0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric Cloto.
1: Bonjour, bienvenue et merci de votre fidélité à cette émission réalisée en direct de chez nous tous les jours, préparée par toute l'équipe de Vivre FM. Et en particulier aujourd'hui, Jason Jobert, Stéphane Edelson et Fatou Mbake. Euh, on a vu hier une prise de parole du Premier ministre importante pour tous les Français, euh, nous indiquant comment on allait sortir, comment on allait vivre après, et puis surtout en se réservant le droit de faire un rétro-pédalage, rétro-pédalage qui serait particulièrement douloureux euh, dans les banlieues. Et c'est à ça qu'on a voulu s'intéresser aujourd'hui avec vous, Thierry Derouet, le rédacteur en chef de la radio. Bonjour Thierry.
2: Bonjour Frédéric. Alors depuis tellement d'années, quelles le sont nos banlieues Reste et demeure ces grandes oubliées. Alors, confinement ou pas, le confinement, effectivement, accentue tout. Quelles tensions, euh, quelques tensions, c'est vrai, euh, sont apparues ici et là. Hein, on l'a vu avec des, des tirs notamment. Alors, pas de mortier, hein, de feu d'artifice. Mais euh, ce n'est pas tant la pauvreté, la délinquance qui domine, mais bien un sentiment d'oubli. Car que signifie être confiné pour une mosaïque d'ethnies et une nationalité entourée de béton La situation est difficile. Quand des familles de 6 passent leur journée ensemble dans 50 mètres carrés, et encore ça, c'est dans le meilleur des cas, et que les jeunes sont privés de toute activité. Alors comment est-ce qu'on peut appréhender cette réalité C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui, et on va essayer effectivement de l'aborder point à point avec
1: l'ensemble des acteurs qui sont sur le terrain. Oui, avec Olivier Klein euh, en premier, qui est le maire de Clichy-sous-Bois. Alors, je précise qu'on a, a dû l'enregistrer un peu avant parce qu'il n'était pas disponible pour être en direct avec nous ce matin. Samy Biazoni, qui est professeur à l'ESSEC et euh, auteur d'un ouvrage qui s'appelle Français malgré eux. Abdelali El Badawi, qui est le président de Banlieue Santé, qui nous parlera vraiment du terrain. Il distribue de la nourriture en ce moment dans les banlieues. Euh, Réma Bey, euh, qui est une étudiante, une élève en 4, de 14 ans, qui est en troisième à Beson, en banlieue parisienne. et nous parlera de son quotidien. Euh, Daoud Tatou, qui est le directeur de l'association T Vacances et que vous connaissez tous parce que c'est l'inspirateur du dernier film d'Éric de, Toledano et d'Olivier Nakache qui s'appelle Hors Normes. Et nous euh, finirons cette émission avec euh, Aziz Auguste, qui lui est journaliste à Saint-Denis euh, pour le, le magazine, enfin le, le journal d'ailleurs et d'ici. Donc il nous apportera des précisions sur sa vision des choses. Mais tout de suite, nous avons la revue de presse quotidienne de Gladys. Bonjour Gladys. Bonjour
3: Frédéric.
1: Alors évidemment, une seule pensée ce matin dans toute la presse euh, et à tout, sur toutes les unes, c'est le déconfinement qui s'invite dans la plupart des titres.
4: Oui, Libération a choisi l'humour et titre déconfit, déconfiné. Soyons plus pragmatiques dans Aujourd'hui en France, qui nous livre ce qu'il faut savoir sur le déconfinement. Tandis que la croix surge sur une possible antise du reconfinement, le Figaro souligne un déconfinement à minima. Philippe verrouille le déconfinement, déplore l'opinion. Et puis finissons en beauté avec la une du canard enchaîné qui note un déconfinement aussi progressif que risqué. Macron et Philippe jouent leurs atouts en avant doute. Les esprits s'échauffent ce matin dans la presse, hein, comme on vient de le dire. On peut lire dans Marianne que l'air de rien, Édouard Philippe enterre le déconfinement. Alors qu'Emmanuel Macron avait fait de la date du 11 mai une lueur au bout du tunnel, Édouard Philippe a douché ce mardi 28 avril tout espoir de retrouver la vie d'avant. Trop de flou dans ce discours pour être convaincu, dit un maire pour Libération euh, qui, a interrogé, euh, qui en a interrogé quatre à chaud mardi après le discours. Édouard Philippe s'engage dans un déconfinement à pas prudent, lit-on dans le monde. Le déconfinement va dessiner une France en vert et rouge selon un article de Société paru dans le Figaro. Les départements seront classés en fonction de leur exposition au virus. » Quant aux Parisiens, il nous fait un topo sur ceux qui nous attendent dans les transports en commun, condamner un siège sur deux, le port du masque obligatoire, le tout c'est de respecter la distanciation sociale. on n'a pas fini de l'entendre et d'ailleurs, le monde se demande si le déconfinement dans les transports va virer au cauchemar opérationnel. On trouve également un monsieur seigneur Mathieu Rouget, très fâché, qui tient à manifester son mécontentement dans l'Obs. Son témoignage est accablant. La manière de traiter les religions dans des confinements n'est pas respectueuse, nous dit-il. Venons-en à la belliqueuse partie. Une fois n'est pas coutume. Valeurs actuelles relate les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui ne s'est pas fait prier pour critiquer les mesures prises mardi. Il titre « Mélenchon fustige des injonctions odieuses et attaque Macron ».
1: Oui, on notera que le Premier ministre a parlé de distanciation physique et pas sociale. On essaye d'éviter la coupure totale. Alors, quelles sont les réactions dans la presse étrangère vis-à-vis -vis de ces annonces de, de méthodes de, de déconfinement en France
4: Eh bien, la Süddeutsche Zeitung, journal allemand, rapporte une fausse joie. Une France, pour qui le 11 mai se devait être une date réjouissante, mais il n'en est rien. Le Times se permet ce petit commentaire sur la démonstration de construction d'un plan de déconfinement mardi à l'Assemblée nationale, je cite, « ressemble bien plus à un carcan qu'à une libération ». Pour le journal belge La Libre Belgique, toute la question pour le gouvernement était en fait de trouver comment relancer l'économie tout en préservant la santé publique. Pour la presse et les tests, le journal italien La République nous dit que la France a été un des pays qui en a fait le moins à ce sujet à cause des problèmes bureaucratiques et de la concurrence entre laboratoires publics et privés.
1: C'est un peu lamentable, Mais on va essayer de finir sur une note, euh, ne pas finir, pardon, sur une note déconfite, euh, parce qu'on trouve aussi quelques réjouissances dans la presse.
4: Oui, dans cet océan de déception, d'un déconfinement que l'on pensait plus rapide et concret, on nous donne une carte virtuelle au Muguet dans Ouest-France, parce que, euh, comme vous le savez, les fleuristes ont fermé boutique depuis belle -Lurette. et puis le 1er mai, c'est tout de même une tradition ici en France, donc et grâce à cette carte, on va pouvoir situer les points d'achat de brins de Muguet. Dans un minute, on nous parle de l'exception calédonienne, comment le pays a résisté à l'épidémie et pourrait en sortir plus forte. Et enfin, on peut lire aussi dans l'Obs que le Covid aurait eu des avantages, comme la libération du soutien-gorge pour les femmes. Parole sans relâche d'une philosophe.
1: Merci Gladys pour ce tour d'horizon de la presse française et étrangère d'ailleurs. On vous retrouve demain en direct sur Vivre FM pour un nouveau tour d'horizon.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Le confinement dans les banlieues, on en parle ce matin et pendant une heure euh, sur Vivre FM avec vous Thierry Derouet. Donc, euh, nous avons enregistré une interview du maire de Clichy-sous-Bois qui s'appelle Olivier Klein. Il a un peu mis le, le feu euh, la semaine dernière euh, en, en parlant de choses qui se passaient dans les banlieues et qui étaient quand même très, dé très délicates. Donc on a, on a eu l'occasion de lui poser quelques questions, euh, donc pas en direct, hein, je vous le précise. Euh, cette interview a été enregistrée hier avec Olivier Klein, le maire de Clichy. Bonjour Olivier Klein. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Vivre FM ce matin. Alors, en plus d'une crise sanitaire, et, et vous avez maintenant affaire à une crise sociale qui prend même des formes de famine dans certains, dans certains quartiers, Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de, de, de Seine-Saint-Denis, sur cette antenne même, parlait d'un de, risque d'explosion sociale la semaine dernière. Vous le confirmez Est-ce qu'il est encore possible d'éviter ce clash à la sortie du confinement
5: Oui, bien sûr. Sinon, on ne pas de la politique si on ne pensait pas que l'action publique avait un rôle. Alors, je crois que le terme de famille est, est, est fort, il, il y a une crise sociale, il y a des problématiques majeures pour euh, un certain de nos familles, pour euh, acheter à manger, faire à manger euh, pour leurs enfants, mais euh, la présence euh, de l'action sociale, municipale, départementale, celle des associations, celle aussi de, de l'État, bien sûr... Euh, permettent d'avoir les, les amortisseurs que l'on connaît. Ce qui est important, c'est qu'on prenne en compte ces difficultés sociales et qu'on agisse. Je, je crois vraiment que le, le mot famine est, est, est trop fort et ne correspond pas à la réalité de notre pays.
2: Olivier Klein, euh, à l'origine, votre euh, cité, hein, parce que c'est quand même la cité, de 30 000 habitants était une situation euh, qui était quand même un peu compliquée.
5: Ah, elle est compliquée la situation. J'ai moi-même alerté sur cette situation dans une interview dans Le Monde la semaine dernière. La situation est très compliquée. Les gens qui ont été confinés chez eux, d'abord le respectent ce confinement et aussi ont subi... Euh, des difficultés, euh, faire à manger tous les jours, euh, le prix des, des, des denrées qu'ils achètent, les revenus euh, qui disparaissent parce que beaucoup de nos familles sont dans une forme de très grande de précarité. Donc, ils, ils ont euh, du, ils ont perdu euh, souvent leur petit boulot, parfois journalier, parfois en intérim. Et donc, les, les revenus euh, se tarissent et, et par contre, les dépenses augmentent. Donc, euh, que la situation est catastrophique, compliquée... Euh, euh, sur le fil du rasoir, euh, moi j'ai dit qu'on qu 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 était proche du point de rupture euh, parce qu'il il fallait euh, alerter les pouvoirs publics d'aller plus loin. Les premières aides annoncées par le gouvernement, euh, c'est bien. En même temps, euh, la casse ne paiera qu'au 15 mai. et Les gens, ils ont besoin de manger euh, tous les jours et pas seulement... Euh, avec l'aide de la CAF. C'est pour ça que moi, à partir d'aujourd'hui, à Clichy, j'ai organisé pour plus de 1100 familles clichoises une distribution de bons alimentaires pour toutes les familles qui, étaient, qui payaient les tarifs les plus bas à la cantine.
1: Alors on voit que le gouvernement a pour, entre autres, stratégie de, de faire retourner les enfants à l'école pour solutionner le retour au travail et puis peut-être une partie des problèmes qui existent. Est-ce que c'est aussi le cas euh, à Clichy, est-ce que vous allez euh, massivement faire revenir les, les enfants pour soulager les parents, notamment je parle là des, des cantines par exemple, est-ce qu'elles vont rouvrir pour euh, alléger la charge financière et alimentaire des, des parents qui sont en difficulté aujourd'hui
5: Alors, le retour à l'école, le gouvernement l'a annoncé c'est une décision des parents, mais euh, oui, euh, la restauration va reprendre j'ai d'ailleurs décidé euh, pour cette période particulière euh, de la faire gratuite euh, pour les familles euh, on sait qu'on sera plutôt sur des repas froids, euh, servis euh, dans la classe ou, ou dans la cour pour éviter euh, que, que les enfants se, se rapprochent trop. Mais oui, oui euh, évidemment, euh, on, on contribuera et, et je suis euh, euh, dans la ligne de ce que j'ai dit. et C'est pour ça que j'ai proposé euh, à mes collègues du conseil municipal de faire que tous les repas soient gratuits euh, jusqu'à la fin de cette année scolaire.
2: Alors, est-ce qu'à Clichy-sous-Bois, vous avez constaté une fracture numérique qui a créé une condition impossible de maintenir l'école à domicile
5: Alors, la, la fracture numérique, on la connaissait. Hein. Il y a une fracture territoriale et elle se traduit par différentes fractures sociales, numériques, de, de, de l'emploi, etc. Et oui, pour faire l'école à la maison, un certain nombre de nos familles ne disposaient pas des outils numériques et pour certains même quand on a pu leur proposer des outils numériques, parce que grâce au, au travail que l'on a mené avec des fondations, on a distribué plus de 100 ordinateurs euh, aux enfants dès le début du confinement. Certains euh, n'avaient pas euh, les connexions à Internet, donc il faut, il faut aller plus loin, il faut proposer euh, des clés 3G. On a beaucoup travaillé sur cette question-là. On a là aussi euh, interpellé le, le gouvernement qui a annoncé euh, pour les villes en sites éducative comme la mienne des aides financières pour acquérir du... Du matériel, l'alerte que j'ai fait dans les médias m'a permis aussi d'obtenir une aide très importante de Microsoft France qui va nous permettre de donner plus de 200 ou 300 ordinateurs, de prêter, pardon, plus de 200 ou 300 ordinateurs à des enfants. Et il faut inscrire ça dans un projet pédagogique. Il ne suffit pas d'ôter les familles ou prêter aux familles. Un outil numérique, il faut euh, l'inscrire. Moi, je suis prof, euh, je sais qu'il ne pas d'avoir une tablette ou un ordinateur pour savoir bien s'en servir euh, pour nos enfants. Donc, euh, on va travailler, on va inscrire ça dans un projet pédagogique, probablement sur le, sur le cycle 3 euh, et, et permettre aux enfants à la rentrée prochaine, tous les enfants, euh, d'avoir un, un outil numérique chez eux avec une connexion Internet pour ceux qui ne l'ont pas.
1: Alors, on voit, Olivier Klein, que vous êtes dans l'action d'urgence, ce qui est le cas de, de tout le département. Globalement, euh, là, euh, la, la période de reprise scolaire va être quand même courte et le problème va peut-être se reposer dès les, les vacances d'été.
5: Oui, c'est pour, pour ça que les, les, les ordinateurs que l'on prête, on ne va pas les reprendre à la fin de cette crise, on va les laisser aux familles pour qu'elles qu continuent à, à travailler avec leurs enfants après... Je pense qu'il faut faire attention hein, les vacances apprenantes et, et tout ce qu'on entend en ce moment. Les enfants, en ce moment, ils ne sont pas en vacances. C'est une période difficile. Euh, je crois qu'il faudra aussi respecter un temps de, de repos, euh, de divertissement, de loisirs, de sport euh, pour tous ces enfants qui sont restés euh, de 6, 8 euh, semaines euh, bientôt euh, enfermés chez eux dans des conditions difficiles avec... Euh, Contrairement à ce qu'on entend parfois, beaucoup de respect euh, du confinement, hein, on ne voit pas d'enfants dans les rues, Clichy-sous-Bois en ce moment. Et, et donc, euh, je, je crois aussi que pour pouvoir reprendre l'école à la rentrée de septembre, il va falloir aussi que ce temps d'été soit un temps euh, qui, qui permette au, à tous de, de se reposer et de retrouver l'envie euh, de l'école. Nous, à Clichy, on va travailler sur euh, des stages, mais pas sur toute la période d'été, plutôt euh, avant la rentrée euh, fin août pour que les enfants aient vraiment cette, cette rupture nécessaire et qu'ils puissent repartir du bon pied à la rentrée. Et puis, on continuera à travailler, bien évidemment. Ce n'est pas une crise qui s'arrêtera le 11 mai, on le sait tous. Elle est, elle est profonde, elle est sociale, elle est éducative, elle est sanitaire. Et, et, et nous, on a besoin de, de continuer à accompagner les familles bien au-delà du début du déconfinement.
2: Alors, une question se pose, c'est que vous venez de, de, de nous dire que vous allez distribuer auprès de 1000 familles des bons alimentaires. Est-ce qu'il y a effectivement une aide alimentaire sur le terrain qui s'opère via des associations
5: Oui, bien sûr. Euh, les, les centres communaux d'action sociale accueillent les familles, donnent eux plutôt des bons alimentaires. Et puis, on a sur le terrain des associations qui donnent de la nourriture. Euh, traditionnellement euh, les Restos du cœur bien sûr, euh, le Secours Populaire et à Clichy est venu s'ajouter euh, le collectif Assez le Feu euh, qui euh, dans cette période a, a réussi à, à récupérer euh, notamment des invendus des, des supermarchés et est venu compléter l'offre euh, de distribution alimentaire et, et, et par ce, cette complé, euh, cette addition euh, d'aide euh, plutôt traditionnelle comme les Restos du cœur et, et, et de nouvelles on essaye d'être au plus près des familles mais Là encore, il ne faut pas que ce soit une aide ponctuelle. C'est pour ça qu'avec euh, les associations, on s'attache à ce que chaque famille euh, mette en place aussi euh, une évaluation sociale euh, parce que euh, les difficultés vont pas s'arrêter demain. Donc, euh, pourquoi cette famille en est-là Comment on peut l'aider Est-ce qu'il y a un dossier de surendettement à constituer avec elle Est-ce qu'il y a une dette de loyer importante Il faudrait pas que... Euh, une détresse en chasse une autre. Euh, si, si on a une détresse pour faire ses courses, on a peut-être aussi euh, euh, au-dessus de la tête un risque d'expulsion locative. Euh, et c'est pour ça aussi que moi j'ai dit au gouvernement euh, qu'il fallait prendre maintenant un, un moratoire sur les expulsions locatives d'au moins un an euh, pour permettre euh, aux services sociaux d'étudier famille par famille les situations et, et accompagner ces familles.
2: En matière de solidarité, qu'est-ce qu'il en est en matière de solidarité intergénérationnelle et auprès des personnes en situation de handicap
5: Alors nous, nous, dès le départ de cette crise, euh, ce qui était presque le plus facile, on a mis en place un plan qui ressemble au plan canicule. Donc euh, on a des, des fichiers de plus de 700 euh, personnes âgées qu'on appelle tous les jours depuis le début du, du confinement. Euh, on a ajouté euh, des distributions euh, à domicile de repas, on a augmenté de près d'une centaine de, de, de familles ou de personnes isolées des, des repas à domicile. Et puis, on fait les courses aussi pour les, pour les personnes âgées qui, qui le souhaitent. Après, c'est difficile hein, parce que à Clichy, les, les personnes âgées ont l'habitude de se retrouver dans notre maison des seniors, jouer aux cartes, discuter, manger ensemble, fêter les anniversaires. Et, et ça, malheureusement, avec le confinement, ils ne peuvent plus le faire et, et le sentiment d'isolement est... Et renforcés. Euh, là, on a lancé il euh, y, y a une semaine maintenant un, auprès des enfants euh, un concours de, de dessin et on va, à, quand on apporte les repas aux seniors, on, on leur amène un dessin d'enfant euh, de Clichy sous bois pour euh, leur mettre un petit peu de baume au cœur. Même si on Mais justement, un peu justement
1: voir. Olivier, Olivier Klein, est-ce que vous avez réussi par exemple à mobiliser les jeunes des quartiers pour venir en aide aux personnes âgées ou aux personnes qui sont en difficulté
5: alors les mobiliser non parce que on est dans, quand même dans des règles assez strictes de, de confinement. On a eu des, des demandes de volontaires pour aider, très honnêtement, mais, mais c'est vrai que on a un personnel communal dédié à ça, qu les, les, que les personnes âgées connaissent, donc c'est eux qui assurent les livraisons à domicile et qui maintiennent le, le contact avec avec ces personnes âgées parce que c'est bien aussi. Mais on, on y travaille en permanence. Euh, on a fait une pièce de théâtre intergénérationnelle il y a quelques, il y a quelques mois à Clichy, on va continuer dès que, dès que ça sera possible on, on, on reprendra nos, nos activités intergénérationnelles qu'on qu a l'habitude d'essayer de mener à Clichy mais, mais là on, on a aussi voulu protéger nos, nos seniors et, et pas les mettre potentiellement trop en, trop en contact mais, mais on va y travailler parce que c'est clair que, que ce virus a touché malheureusement les personnes fragiles et, et quelques seigneurs de clichy sont, sont malheureusement décédés pendant cette période.
2: Alors On connaît généralement des taux de chômage dans, dans vos villes assez élevés. Est-ce que vous craignez justement cette reprise du chômage à l'issue de la période de ce qu'on appelle le déconfinement et plus particulièrement à partir de la rentrée
5: oui, enfin, on, on a malheureusement euh, le sentiment que quand il y a une crise, une crise sociale, les quartiers populaires sont les premiers à en bâtir et quand il y a une reprise, on est les derniers à en profiter. Donc moi, c'est pour ça que je me bats euh, aujourd'hui, pour que les quartiers populaires soient vraiment pris en compte euh, dans cette reprise. Euh, moi, je, je plaide pour une extension euh, du dispositif euh, Territoire euh, Zéro Chômeur. C'est un dispositif qui commence à, à démontrer euh, qu'il marche quand il est pris en compte, quand on y met les moyens... Et je pense que des quartiers comme ceux de Pichy pourraient être intégrés à, à cette expérimentation. Je plaide depuis toujours, euh, depuis le début de ce quinquennat, pour un retour des emplois aidés qui ont été arrêtés de manière trop unilatérale et un peu doctrinaire euh, au début de ce quinquennat. Et je crois vraiment que euh, s'il y a un moment où il faut relancer les emplois aidés, notamment pour les associations, c'est bien à l'issue de cette crise sociale et cette crise sanitaire. Euh, et puis euh, les transports, Enfin, pour, pour que l'activité reprenne et, et qu'on respecte en même temps les de barrières, il va falloir euh, que les conditions de déplacement soient les meilleures possibles. Donc il va falloir essayer de, de faire que les transports reprennent au même rythme que l'activité économique pour que nos, nos, nos salariés puissent se déplacer et aller vers les lieux d'emploi et pour nous, souvent, Paris, Roissy et euh, la zone de Marne-la-Vallée. Donc, il y a, comme les emplois ne sont pas à proximité directe, il faut pouvoir y aller.
1: On voit des échauffourées dans plusieurs départements chaque nuit entre la police et les jeunes des quartiers. Euh, certains parlent de risque d'émeute à la fin de à la sortie, euh, au moment du déconfinement. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ces, ces risques-là Est-ce que vous les évaluez et comment vous faites pour les éviter
5: qu'il y ait des tensions, malheureusement, dans des périodes comme celle-là, mais en général, entre les jeunes et la police, malheureusement, ça arrive trop, trop régulièrement. Et là, il faut effectivement qu'on soit très attentif. Si nos quartiers tiennent majoritairement, c'est parce qu'on crée du lien, on travaille, cache d'escalier par cache d'escalier, on est attentif. Moi, j'ai des médiateurs qui sont présents tous les soirs sur le terrain avec euh, la police municipale, la police nationale. On n'est jamais à l'abri de rien. Euh, si, si on veut euh, se prémunir de, de ce risque, il faut euh, vraiment euh, travailler, comme on, comme on disait jusqu'à présent, sur euh, euh, la sortie du confinement, euh, l'accompagnement d'une reprise économique, euh, travailler euh, évidemment aussi... Euh, pour que la, les relations entre la police et la population euh, s'apaisent. Ça veut dire que euh, la police doit être euh, en permanence euh, citoyenne, républicaine, euh, attentif attentive à son comportement, même si euh, je sais à quel point le, le travail de la police euh, que je salue euh, euh, est, est difficile dans, dans nos quartiers. Euh, donc il va falloir continuer à faire ce que l'on fait, euh, tisser du lien, euh, travailler ensemble, euh, se connaître mieux, avoir une police... Euh, euh, mieux, mieux formés dans, dans nos quartiers. Il ne faut pas qu'on ait que des sorties d'école dans les quartiers populaires, mais comme pour l'ensemble de la fonction publique, comme pour les enseignants, c'est ici, dans ces quartiers, souvent qu'on a besoin des policiers les plus à
1: Donc pour vous, la solution, c'est d'abord le dialogue et pas, pas forcément la, la répression
5: c'est d'abord le dialogue, toujours toujours la prévention avant la, pré la, la répression, c'est clair, sur sur la, le respect des confinements, euh, on sait à quel point c'est difficile hein, dans certains appartements euh, trop petits, avec des familles nombreuses, de, de faire respecter ce, ce confinement, surtout quand il fait beau comme en ce moment, avec euh, aussi le, le, le début du ramadan depuis vendredi, donc... Euh, le meilleur moyen d'agir, c'est d'abord le dialogue, expliquer. Ensuite, euh, il y a des règles. Ce confinement, il n'est pas fait pour euh, ennuyer. Il est fait pour euh, la santé publique. Il est fait pour que euh, ces jeunes n'avaient pas contaminé euh, leurs parents, le, leurs grands-parents, leurs voisins. Euh, et, et il faut euh, qu'on le fasse euh, respecter le plus possible. Si on veut que la sortie du confinement soit le 11 mai et qu'elle euh, soit une sortie euh, réussie avec pas un une nouvelle crise sanitaire et, et un nouveau pic épidémique. Il faut s'y préparer en respectant le confinement jusqu'au
1: 11 mai. Merci Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, d'avoir été avec nous quelques minutes sur Vivre FM. Alors nous sommes maintenant en direct avec Samy Biazoni, professeur à l'ESSEC, auteur d'un ouvrage qui s'appelle, intitulé Français malgré eux, et puis spécialiste des banlieues. Bonjour Samy. Bonjour. Euh, alors, on, on a vu le, le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, la semaine dernière déclencher des alarmes assez, assez violentes un peu partout. Et puis, revenir là maintenant à des propos qui semblent dire que tout est sous contrôle. C'est votre appréciation aussi
6: Alors, c'est un, un débat euh, extrêmement compliqué. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas eu de flambée massive. Alors, on a eu des événements sporadiques, certes extrêmement importants. Euh, on a vu plusieurs banlieues. On a vu Agnières, Nanterre. Euh, euh, on avait euh, commencé avec Genevilliers, Roubaix, Tourcoing, Limoges. Les exemples abondent, euh, ce qui ne veut pas dire que c'est toute la banlieue qui s'embrase, ce qui ne veut pas dire qu'on entre à nouveau dans un schéma comme celui du schéma des émeutes de 2005. Donc on est dans une, une situation euh, un peu intermédiaire, et je pense que cela explique aussi la prise de position d'Olivier Klein. On a pu croire un embrasement euh, qui allait prendre très vite. Finalement, on en reste à des événements, certes importants, certes graves, mais pour l'instant sporadiques et contenus.
2: Alors, Samy Biazoni, comment est-ce qu'il va falloir anticiper pour justement éviter que ça s'embrase Parce qu'il y a quand même le faux-poudre, hein, quand même, hein, un petit peu ici et là. Alors, ce qui
6: est compliqué quand j'entends euh, Olivier Klein parler du dialogue, et, et avant tout du dialogue... Le dialogue, il est d'autant plus dur qu'on ne peut pas dialoguer en ce moment. Donc, il va falloir effectivement trouver d'autres manières de faire passer les messages. Euh, il faut bien voir qu'une des fractures qui n'a pas été euh, évoquée par, par Olivier Klein, c'est aussi euh, la fracture communicationnelle. C'est l'appropriation la, des messages de santé publique et de sécurité publique euh, auprès de certaines populations qui sont les plus isolées parce qu'elles ne parlent pas la langue, parce que euh, par habitude aussi, elles se sont coupées euh, de, des structures républicaines Vis-à-vis euh, -vis de ces, ces, ces populations-là, comment faire passer ce message Il faut peut-être aussi réinventer la manière de dialoguer et ensuite être extrêmement vigilant, effectivement, au déconfinement, c'est-à-dire en trouvant le juste équilibre entre un vrai encadrement euh, strict, j'entends, euh, et un accompagnement parce qu'on sait qu'effectivement, on ne pourra pas avoir de toute façon, il faut être réaliste, le même travail de terrain euh, à Clichy-sous-Bois qu'à Paris.
1: Mais comment on trouve ce juste équilibre quand on est aussi sur le front de l'école, des réouvertures d'école, sur le front, de de, sur le front de, de, de la, du don alimentaire Parce qu'aujourd'hui, je parlais de famine avec Olivier Klein, c'est peut-être un mot exagéré. Mais enfin, il y a quand même des, des, des centaines de personnes qui font l'accueil pour avoir à manger et nourrir leur famille. Quand on est occupé sur tous les fronts, les autres fronts du déconfinement, comment on peut s'intéresser à ce dialogue social euh, sur le terrain
6: Alors, Heureusement, les maires et les élus locaux ne sont pas seuls. Euh, notamment en matière de police, c'est-à-dire qu'un certain nombre de prérogatives sont des prérogatives régaliennes et il va falloir que l'État prenne ses responsabilités donc la sécurité devra être avant tout le travail de l'État, le travail qui est fait sur le terrain par les polices municipales, ça va être le, le, le travail dont Olivier Klein parle c'est-à-dire ce travail euh, de lien avec les populations, ce travail un peu plus de proximité et d'accompagnement, en revanche le travail de répression et d'encadrement il devra être assuré et assumé par l'État, pour l'instant euh, L'État a été plutôt, euh, et on a eu un certain nombre de, de, de signes de ça, euh, plutôt prudent euh, pour ne pas euh, mettre le feu aux poudres. Euh, on a eu, euh, je vous rappelle, le syndicat général de la police qui a quand même parlé d'un confinement à deux vitesses pour parler du traitement des banlieues par rapport à celui du reste de la France. Donc il ne va pas falloir qu'on ait un déconfinement à deux vitesses.
2: Alors Samy Biazoni, parce que quand on parle de confinement, c'est bien gentil, mais comment est-ce qu'on peut confiner des gens dans des banlieues, dans des petits appartements, euh, avec des situations précaires c'est euh, quasiment impossible aussi.
6: Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, alors, maintenant, confinés dans des petits espaces, euh, dans les pays asiatiques, euh, on a des zones de densité bien plus importantes que dans les banlieues. Euh, et je parle non seulement dans des, dans des tours, mais aussi à l'intérieur des appartements. Et, je je nous vous dans la presse beaucoup... ce
2: matin qu'on parle de concept bourgeois que ce confinement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
6: <rire> Oui, alors, il y a... Y a... Alors, ce que, ce que cache l'idée de concept bourgeois, c'est de dire qu'effectivement, il est plus simple de supporter le confinement lorsqu'on est dans une maison à la campagne et qu'on qu dispose d'un grand espace et qu'on est seul ou sans nos enfants à charge. Ça, c'est évident. Maintenant, tout les bourgeois, parce que du moment, on considère que les conditions sociales favorisent certains et, et, et défavorisent d'autres. Le fait est que, devant la maladie, on est tous égaux. Euh, la responsabilité est absolument partagée. Et en plus, on est dans un phénomène contenu dans le temps. On pourrait parler de véritable inégalité si jamais le confinement devenait le régime social par défaut. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit pour chacun. Ce n'est pas forcément plus simple d'être dans un appartement à Paris, dans le 8e arrondissement, avec deux enfants dans 40 mètres carrés, par rapport à une personne qui serait seule dans un HLM. Donc la réalité, elle est bien plus complexe que ça. Il ne faut pas s'arrêter à ce type de dichotomie. D'ailleurs, je pense même qu'elles sont assez préjudiciables. Euh, elle sèment la Zizani, là où on devrait avoir de l'union et promouvoir une forme de concorde en ces temps difficiles.
1: Alors, Samy Biazoni, est-ce que vous avez une vision sur ce qui se passe dans les banlieues, mais à l'étranger puisque la situation, là, elle est mondiale, les décisions de confinement ne sont pas forcément les mêmes, mais il y a quand même des situations qui peuvent être comparables. Est-ce que ça se passe mieux ailleurs que chez nous
6: Alors, effectivement, euh, alors, on a deux grandes aires géographiques, c'est-à-dire qu'on a euh, les pays asiatiques qui sont un peu plus euh, habitués à une forme de discipline, euh, et puis de toute façon, qui ont des, pour certains des fonctionnements plus autoritaristes, qui montrent, euh, effectivement, leur efficacité. Ça ne, fait, ça ne fait aucun doute. En Europe, euh, au Royaume-Uni, on a pu avoir des événements comme en France. Euh, en Allemagne, de manière aussi sporadique. Donc, et en Belgique, bien évidemment. Le, le, le cas français n'est pas un cas isolé. Ça, c'est ça, ça clair. Et, et s'il si, euh, faut rassurer nos concitoyens, il faut le dire. Maintenant, c'est aussi peut-être les inquiéter, parce qu'en en fait, on se rend compte que c'est quelque chose d'assez fondamental. La difficulté qu'on a, euh, en France particulièrement, c'est qu'on baigne depuis un certain nombre de mois, et notamment depuis... Le, mouvement des, des, le début du mouvement des Gilets jaunes, euh, dans une sorte de confrontation de la population vis-à-vis, -vis, ou de défiance de la population vis-à-vis -vis des, 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 des forces de police. Et on voit qu'un certain nombre de provocations sont typiquement françaises en ce moment, euh, et elles visent à déstabiliser les forces de l'ordre qui, euh, qui font le travail sur le terrain. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve moins ailleurs, parce que on n'est pas dans le même contexte sociopolitique.
1: Est-ce que euh, on peut tirer, parce qu'on pose cette question souvent à nos, à nos invités, est-ce que des de, 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 de pastilles, des rustines qu'on est en train de mettre euh, sur la question alimentaire, d'accès à l'école à distance, de confinement et ainsi de suite, euh, et de sécurité, est-ce qu'on peut euh, tirer des leçons qui nous permettront éventuellement de mieux traiter ce problème des banlieues, parce que ça fait quand même des décennies qu'il existe et au final on se retrouve toujours dans la même situation et encore plus aujourd'hui
6: alors malheureusement, je ne suis pas certain que ce soit la priorité au sortir du, du déconfinement. Le, le gouvernement va avoir euh, pieds et poings liés euh, pour agir parce que la situation économique du pays va être difficile. Et en plus en plus d'être difficile, elle va être incertaine parce qu'elle va baigner dans un contexte économique plus large euh, dont on ne sait pas du tout euh, la destinée. Donc, euh, effectivement, les marges de manœuvre risquent d'être euh, assez faibles. Je pense que, au sommet de l'État, tout le monde prie pour que les choses ne s'enveniment pas et que dès qu'on va pouvoir traiter ces sujets-là, on les retraitera, j'en ai aucun doute. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la priorité.
1: Alors, comment on fait pour les traiter Est-ce qu'il faut donner de l'argent Est-ce qu'il faut donner des gens Est-ce que, Quelle est la, la, la vraie solution pour euh, sortir de là, on va dire, le plus tranquillement possible dans ces banlieues
6: vous savez, la politique de la ville, depuis plus de vingt ans, elle a coûté cent milliards d'euros. Donc l'argent de plan, de, 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 plan de, de, de réfection des banlieues, en plan de dynamisation des villes, il n'y a pas un gouvernement qui ne s'est pas attaqué à cette question, il n'y a pas un gouvernement qui n'a pas annoncé des moyens massifs. Je pense qu'au-delà euh, du discours... Le discours des de, de moyens, bien évidemment qu'il faut des moyens et dans, en toute chose publique, il faut des moyens. Maintenant, je me méfie aussi toujours du discours politique, c'est-à-dire cela, parce que c'est une manière de se défausser des vraies responsabilités. On a beaucoup entendu une partie de l'éducation nationale éviter d'affronter un certain nombre de questions aussi euh, en se réfugiant derrière la question des moyens. Encore une fois, elle est importante, il ne s'agit pas de nier, mais elle n'est pas l'alpha et l'oméga de la remédiation de la situation en banlieue. En banlieue, il va falloir... Je pense à un moment avoir un discours de vérité. On a vu, alors ce sont des, des mesures clairement radicales, mais dont on peut s'inspirer euh, à, euh, à certains égards. Typiquement, le Danemark traitait la question des enclaves, alors eux appellent ça les ghettos. C'est le seul pays d'Europe euh, à avoir une définition administrative de ce qu'est un ghetto, c'est-à-dire un, un endroit de concentration, de population avec un certain taux de chômage.
1: Mais qui est très réaliste euh, au final. Elle est très réaliste. Qui,
6: qui, qui correspond, exactement. En fait, de manière assez étrange, qui correspond au simple bon sens. Mais aujourd'hui, on a un bon sens on a un bon sens administratif, si je puis dire, mais plus aucun bon sens de gestion. Il va falloir déjà commencer par retrouver un, un, un vrai bon sens de gestion et une vérité dans les propos. Euh, je pense que euh, toutes, les, euh, les, toutes, les précautions, toutes les précautions langagières euh, de, de mon prédécesseur sur, vos, sur votre antenne le montrent, on n'y est pas encore arrivé. Bien évidemment que c'est difficile, je ne me permettrai pas de critiquer l'action d'un maire sur le terrain. Euh, simplement, il faut que collectivement, on ose adresser les problèmes, on ose les qualifier et qu'on ose désenclaver. Oser enclaver, c'est aussi... Euh, euh, mettre fin à certain trafic, c'est aussi euh, mettre en lumière certaines fraudes parce qu'une partie des difficultés que certaines des populations ont par exemple aujourd'hui euh, vient aussi du fait qu'il y a une économie souterraine importante sur laquelle on compte en temps normal pour stabiliser la situation économique qui aujourd'hui disparaît. La grande difficulté c'est qu'on ne peut pas reconnaître par définition un travail au noir et le compenser par des revenus d'État euh, qui seraient une forme de chômage partiel et en fait le fait de ne pas pouvoir qualifier ce travail au noir là et de le laisser sous le tapis en temps normal nous permet pas aujourd'hui de pouvoir le traiter, de le compenser. C'est une illustration euh, de l'hypocrisie euh, qui consiste à laisser les problèmes de côté en, en, en disant que finalement, euh, ils, euh, ils n'existent pas, alors qu'en fait, en les mettant en, en lumière,
1: on peut les traiter. Donc la première des solutions, c'est de mettre des mots MOTS sur les mots MOUX. Merci, Samy Biazoni, pour cet éclairage. Vous êtes professeur à l'ESSEC et auteur de l'ouvrage français Malgré eux. Merci d'avoir été avec nous sur le Alerte coronavirus.
2: Si vous avez de l'atout et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloto. Alors, tous confinés, oui, mais avec des idées.
2: Alors, bonjour Kevin Novin. Visiblement, aujourd'hui, vous avez trouvé une idée en France qui permet à certaines professions de continuer leur activité. C'est cela
7: Totalement, et ça se passe sur Instagram. Il s'agit donc hein, de la profession de, de photographe, un photographe professionnel qui réalise des portraits de famille, même pendant cette période de confinement. Olivier Boulay, c'est son nom. Avant le confinement, euh, il se rendait chez ses clients, ou euh, c'était plutôt l'inverse. Hein. Les clients venaient euh, à lui, vu qu'il a un studio photo qui est fermé avec ce confinement. Et avec le coronavirus, bah, son activité est à l'arrêt. Mais euh, Olivier a trouvé euh, une alliance. Alternative. Il fait un appel à vidéo FaceTime avec les familles. Ils prennent la pause. Euh, Olivier fait plusieurs captures d'écran. Il retouche ensuite les images. Et c'est tout bon. Images qu'on peut voir sur son compte Instagram Portrait de Famille.
2: Alors, en matière de photos, il y en a qui ont des idées assez euh, surprenantes toujours sur Instagram. C'est d'arriver à reproduire les looks de Céline Dion avec des matières basiques. C'est quoi cette histoire
7: ah bah, ça se passe au Québec hein, et c'est toujours sur Instagram. Ça va des tenues les plus anciennes aux plus récentes de la star. Maxence garmo fait parler sa créativité pendant ce confinement. Le jeune homme se sert de draps, d'oreiller, de rideaux, de serviettes ou encore de nappes en plastique. Bref, Maxence transforme tout ce qu'il a chez lui pour réinventer les tenues de ses émissions, des robes, des pantalons, des jupes bouffantes. Et d'ailleurs, il est son propre mannequin hein, puisqu'il enfile lui-même les tenues, il se prend ensuite en photo et compare le résultat avec une image montrant Céline Dion avec la même tenue, ou presque.
2: Ah ouais, quelle occupation Alors, au Portugal, la ville de Lisbonne a célébré ses livreurs et éboueurs d'une façon particulière.
7: Totalement, des livreurs et boueurs qui ont arboré des costumes de super-héros. C'est l'initiative du conseil paroissial de la ville. C'est d'ailleurs ce conseil qui a fourni les déguisements. Le but, rendre beaucoup plus visible ces travailleurs du quotidien, ces travailleurs de l'ombre, des gens qui prennent des risques en exerçant leur métier. L'idée a été fortement appréciée par les habitants de la ville, mais surtout par les concernés eux-mêmes qui ont pris plaisir à enfiler les costumes.
2: Ah ouais, ça a sûrement de la gueule. Merci Kevin Oba. On vous retrouve demain pour nous trouver effectivement sur les réseaux sociaux des idées en cette période de confinement.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloto. Kevin Aubin en podcast sur vivrefm.com ou sur la page Facebook de Vivre FM, comme tous les invités de toutes nos émissions y compris celle-ci dédiée au confinement dans les banlieues, nous en parlons ce matin et maintenant avec Abdel Ali El Badawi bonjour oui bonjour Merci d'être avec nous à l'antenne de Vivre FM, Abdelali. on se connaît, on s'est déjà vu à, à Bobigny euh, il y a quelques mois, donc là euh, on est à distance. Vous aussi, euh, j'imagine que vous prenez des précautions, vous êtes le président de Banlieue Santé, mais vous êtes euh, au contact des populations, notamment euh, dans les banlieues, pour euh, en ce moment leur donner à manger, si j'ai bien compris.
8: Alors c'est plus large que ça, hein. euh, en fait... Euh... L'objectif pour nous en premier, c'était de se dire comment on fait en sorte que la population reste chez elle, notamment la plus, population la plus fragilisée, hein, les personnes âgées, les personnes malades. Et donc, on a décidé de créer des colis de confinement euh, afin de faire en sorte que les patients euh, ou les personnes les plus fragiles aient accès à l'alimentaire et qu'ils puissent euh, rester à leur domicile. Et puis, au-delà de ça, ça nous permettait aussi d'identifier les personnes qui étaient en rupture de soins, euh, de pouvoir faire en sorte que ces personnes aient accès à la santé d'avoir un médecin, une infirmière, une téléconsultation, voire d'aller leur chercher leurs médicaments. Et on l'a fait effectivement dans les banlieues, mais aussi on a lancé un vaste programme aussi dans la ruralité. C'était important pour nous d'être aussi dans la ruralité.
2: Alors, comment est-ce que vous arrivez à faire euh, cette transition entre, j'imagine que les moyens euh, vous sont fournis, mais par qui Et puis, comment vous arrivez effectivement à balayer un petit peu euh, bah, toutes ces personnes, les trouver euh, pour, euh, pour les accompagner
8: Déjà, en termes de moyens, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une cagnotte Ulule en ligne euh, qui a bien pris hein, et qui nous a permis d'acheter des denrées, d'acheter... Euh, euh, le matériel, euh, on a aussi le maire de Livry Gargan, euh, Pierre-Yves Martin, euh, dans le 93, qui nous a mis à disposition un entrepôt gratuitement pour pouvoir faire en sorte de préparer les colis alimentaires dans des conditions sanitaires strictes. C'était important pour nous de ne pas rajouter de la catastrophe à la catastrophe. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs créé un protocole d'hygiène pour préparer les colis alimentaires. Et puis, pour identifier les, les personnes les plus fragilisées, on a aussi fait appel aux au centres de santé, aux CCAS, aux villes, mais aussi aux associations de terrain. Euh, qui sont euh, actifs depuis très longtemps, mais qui euh, n'osaient plus euh, faire des actions du fait du confinement, d'avoir peur d'être contaminés. Donc, on a décidé, nous, de former les associations, former les bénévoles et d'avoir euh, aussi une coordination sanitaire sur ces quartiers-là. Puisque, effectivement, on, a, on est dans 93, mais on est aussi dans d'autres départements d'Île-de-France, euh, du côté de Alès, du côté de, de Marseille et dans d'autres territoires euh, en France, c'est pour ça qu'on a créé une application qui s'appelle enmodeconfiné.org hein, sur le site santé.org qui permet de coordonner les bénévoles, les denrées, les tournées, mais aussi euh, l'accès à la santé pour identifier les personnes euh, qui sont en rupture de soins.
1: Alors Justement, à propos, ouais. propos d'identification et, et, et d'échange, euh, Samy Biazoni soulignait le fait qu'avec le confinement, bah le, la relation sociale et le dialogue et le discours, donc l'explication, notamment des gestes barrières et des règles à respecter, était plus difficile. Comment vous avez fait, vous
8: Exactement, c'était beaucoup plus difficile. Nous, dès le 13 mars... On avait créé un plan de crise sanitaire qu'on a envoyé aux institutions d'État, mais aussi euh, aux différentes euh, personnes qui nous soutiennent depuis le début. Et on a décidé de faire en sorte de mettre des vidéos en ligne sur la chaîne YouTube Banlieue Santé, mais aussi sur l'application en mode confiné, en plusieurs langues, où on a euh, traduit les gestes barrières par des professionnels de santé euh, en peul, en Sonicier, en comorien, en, en vietnamien, en russe, en roumain, euh, en en langue des signes, euh, parce que c'était important pour nous que l'ensemble de la population, l'ensemble euh, de nos concitoyens aient accès euh, au message du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé. Et euh, on a mis tout de suite ça en place. Et ça a aujourd'hui euh, euh, été transmis dans plein d'associations et, euh, et, et beaucoup de, de personnes qui étaient euh, identifiées, qui n'avaient pas compris, euh, bah grâce à nos vidéos, elles ont pu comprendre les gestes barrières.
0: Alors,
2: est-ce que vous avez, vous allez, vous avez les moyens de durer dans votre action
8: Aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on demande, hein, c'est qu'on on demande un soutien fort des institutions euh, euh, publiques, puisque aujourd'hui, ceux qui nous ont soutenus euh, dans cette action sont euh, les institutions privées dès le départ. Euh, on a commencé à travailler euh, avec le ministère de la Cohésion des Territoires, Julien de Normandie, qui aussi nous a fait énormément confiance euh, dans cette action, et d'ailleurs. Euh, on est en train de travailler pour être financé à long terme, euh, parce qu'en fait, on sait que ce qu'on pressent nous, c'est que le post split va être beaucoup plus difficile à vivre pour toute la population, et donc il va falloir être là. Et c'est pour ça qu'on euh, a demandé à être soutenu, et on a été écouté. On a des échanges réguliers euh, toutes les semaines avec euh, le ministère de la ville, ministère de la, de la cohésion des territoires, sur, des, sur ces actions-là.
1: Alors le post, la post crise comme vous le dites Abdelali El Badawi va être plus difficile encore à gérer que la crise elle-même. Quand vous entendez parler de risque d'émeute ou d'explosion sociale, c'est ce que vous ressentez aujourd'hui sur le terrain
8: des, des meutes, je sais pas trop, mais, mais c'est vrai qu'il y a une crise aujourd'hui de, de la faim, les, les, les gens sont en tension en termes de denrées, on sent qu'il y a une tension, on sent que euh, les populations euh, euh, qui n'étaient pas dans notre radar, hein, des, des familles qui, a, qui ont perdu leur boulot, euh, qui vivaient de petits boulots, euh, des familles monoparentales, euh, des familles qui... qui, qui, qui euh, ben, avaient l'occasion, euh, quand leurs enfants étaient à l'école, d'avoir les repas à 1 euro, qui n'ont plus ça, euh, on sent que derrière, il y a cette tension alimentaire qui, qui, qui se fait ressentir et, et, et qui, pour nous, euh, nous préoccupe. C'est pour ça qu'on a décidé de faire des colis euh, alimentaires, mais euh, ce qui nous préoccupe aussi, c'est surtout la condition sociale de ces familles, de ces personnes isolées, euh, qui vont euh, avoir très peu de droits ou qui vont être à la limite des, des droits et qui ne vont pas vouloir se faire soigner ou pas aller vou vouloir euh, 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 voir un médecin donc euh, bien entendu nous en tant qu'acteurs euh, associatifs de terrain, euh, bien entendu qu'on voit ce qui se passe et en fait on est au domicile des familles on est au domicile de ceux qui en ont le plus besoin parce que dans nos quartiers c'est là où il y a le plus besoin et le moins de moyens aujourd'hui et donc bien sûr si euh, à la radio euh, il y a un, le gouvernement nous écoute euh, il faut donner plus de moyens en tout cas de moyens à des associations de terrain parce que les associations de terrain qui sont en train, qui font du réel, parce qu'on a beaucoup de gens qui disent qu'ils font des choses dans les quartiers, mais on ne les voit pas. Donc À un moment donné, il faut aussi donner les moyens à celles et ceux qui travaillent sur le terrain, qui connaissent le terrain. C'est très important.
2: Et il faut rendre surtout visible votre activité, parce que c'est peut-être là que va naître la prise de conscience
8: Exactement. Je pense que euh, ce Covid, euh, comme il a révélé déjà des problématiques et des inégalités sociales et des inégalités en santé. Mais aussi, euh, il faut le dire, nous, banlieue santé, on est là avant le Covid. Ça fait des années qu'on travaille sur ces questions d'inégalité de santé avec les professionnels de santé, avec les acteurs sociaux, et, etc. Euh, on, on est là depuis très longtemps. Et, et c'est vrai que dès l'instant où le Covid est arrivé, on a été légitime à exercer sur le terrain et à agir sur le terrain. Et on a été très concret et très direct.
1: Alors une question qu'on a posée à Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois, c'est est-ce qu'il avait réussi à mobiliser les jeunes justement de ces quartiers qui étaient désœuvrés et confinés pour essayer de rendre service au reste de la population Est-ce que vous avez imaginé ça Est-ce que vous l'avez fait
8: oui, bien sûr, c'est ce qu'on a fait nous tout de suite, c'est-à-dire que on s'était dit que la jeunesse va avoir du mal à être confinée, on va la mobiliser à préparer des colis alimentaires, euh, et, 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 et tout de suite, elle a été réactive dans ces quartiers-là, effectivement, alors on a la jeunesse des quartiers, mais aussi euh, euh, d'autres jeunesses qui sont pas ici de ces quartiers, qui sont même parfois issues de, de familles aisées, qui sont qui ont rejoint les rangs de banlieue santé et qui nous soutiennent et qui, effectivement, euh, sont formés à la méthode de banlieue de santé, euh, formés euh, à la préparation des colis alimentaires, à l'approche euh, sociale après euh, de ces familles-là, mais aussi de ces territoires-là et de cette population. Donc, euh, bien entendu, c'est quelque chose qu'on a tout de suite mis en place. Euh, et d'ailleurs, euh, je salue Olivier Klein pour le travail qu'il mène sur Souba avec les associations que ce soit tout, tout couleurs ou euh, euh, assez le feu avec Mohamed Meshmash, euh, qui font un travail formidable. Et, et, et je, je qui, euh, voilà, qui, qui, qui doit être aussi euh, euh, dupliquée. Hein. Euh, c'est vrai que cette aide que, que font ces associations, elles sont là depuis très longtemps. C'est juste qu'elles n'avaient pas les moyens et qu'elles ne sont pas connues. Et donc, c'est eux qu'il faut mettre en lumière parce qu'elles ont été là dès le début de la crise.
1: Alors, des jeunes, vous les avez mobilisés. Nous, on va en avoir une au téléphone. Merci, Abdelali El Badawi président de Banlieue Santé, de nous avoir éclairé de, ce, de ces actions très, très terrain et, et, et utile et de grande envergure, visiblement. Bon courage pour la suite. Euh, nous, est, nous sommes en ligne avec, euh, avec Rémabé. Bonjour, Rémabé.
8: Bonjour.
1: Merci d'être avec nous en direct sur Vivre FM ce matin. Alors, euh, vous avez 14 ans, euh, vous êtes en troisième, vous habitez à Beson, en, en banlieue parisienne. Euh, en quoi consiste votre quotidien depuis euh, la date du confinement, c'est-à-dire de 17 mars
3: bah, Pas grand-chose à faire. Du coup, bah, j'essaie de me concentrer sur euh, l'école. Comme, bah, comme on n'a pas le brevet, bah, du coup, c'est un contrôle continu et... Euh... Bah, J'essaie de... de faire ce que je peux. Après, il n'y a rien d'autre à faire. On est à la maison.
1: Alors, vous êtes à la maison dans, dans ce que décrivait les, les, le, le maire de Clichy qu'on a eu, Samy Biazuni les invités précédents. C'est-à-dire dans un petit appartement avec toute votre famille Oui. Est-ce que c'est simple pour vous de continuer de suivre l'école dans cette situation
3: bah, Après, j'ai mon petit frère. faut que j à l'école. Après... Euh... C'est vrai que rester enfermé à la maison avec mes parents, pas, enfin avec mon père et mon frère, c'est pas simple. Parce on est, avant, on n'était pas tout le temps comme ça. On était, on avait la liberté, on avait une, comme une liberté quand on sortait. Mais après, on supporte, on hein, on peut.
1: Et il n'y a pas des petits, il a pas des petits copains ou des petites copines qui, euh, qui ont essayé de déclencher des, des petites réunions sauvages euh, physiques à l'extérieur
3: Ah ouais, si, bon, des copines, elles ont essayé. Après. Euh, il y en a, elles se sont fait attraper. Et... Et bon, après, c'est vrai que comme il a mis une ça donne pas très envie de sortir. Parce que, oui, en vrai, c'est compliqué. Hein.
1: Et vous voyez, vous, euh, de, de votre fenêtre, vous voyez quand même des gens se rassembler ou pas euh, Sans, dire en... les non, hein. Sans dire les noms, évidemment. Hein.
3: <rire> en bâtiment, on peut, hein, quand même. Enfin, après, ils prennent leurs précautions. Ils ne sortent pas. De la... ils sortent pas. De, parce qu'on est une donc ils sortent pas, ils mettent des maths, mais après, c'est vrai que ne respectent pas trop, mais bon, euh, après, euh, je pense que tout le monde l'a déjà fait, parce que à la maison, c'est vrai que c'est pas facile.
1: D'accord, est-ce que vous avez eu des, des propositions, euh, ou dans tous les cas, est-ce que des gens sont venus, comme les, les, les associations d'Abdel de, de Ali El Badawi vous ont appelé ou les services de la ville pour vous demander comment ça allait, de quoi vous aviez besoin Et notamment, je parle par exemple en termes d'informatique, vous avez ce qu'il faut vous pour travailler
3: euh bah Oui, on a ce qu'il faut. Après, ils ne nous ont pas spécialement appelés. Enfin, nous, ils ne nous ont pas appelés personnellement. Mais pour euh, informatique et tout, ben, c'est vrai qu'on nous, nous a déjà demandé si on avait ce qu'il fallait parce qu'il proposaient que le collège nous aide euh, par rapport aux ordinateurs. Mais comme on avait ce qu'il fallait, ben, on a refusé.
1: Alors, vous êtes dans un collège qui est un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est
7: Est-ce que
3: vous mais, oh, oui, je suis au collège Péry. Il n'est pas particulier spécialement parce que je suis même à Angers-Vallon, le, le deuxième collège de notre ville, ils nous ont été proposés, je crois. Mais, euh, mais sinon, c'était gentil de leur part. Après, s'il y avait des gens qui avaient besoin de quelque chose et tout, ils étaient toujours à nous écoute pour savoir si qu'ils avaient besoin de quelque chose pour étudier, parce que leur scolarité, je pense que c'est prioritaire.
1: Et le, le 11 mai, pour vous, ça se présente comment C'est la libération Vous retournez à l'école Ou est-ce qu'il y a des doutes
3: Pour les 3e et les 4e, ils ne proposent pas de repartir en cours, ils proposent aux plus petits. Mais pour après, ils disent que c'est un déconfinement, petit par petit. Donc euh, c'est vrai que je prévois de sortir quand même un petit peu pour me libérer, parce que depuis le confinement, je ne suis sortie qu'une fois pour les cours, Mais c'est vrai que... Après, bon, tout le monde va commencer à sortir, ça va, c'est vrai qu'il va... y, y a des petites craintes dans... par mes amis, les parents de mes amis, ils ont un peu peur, mais sinon, euh... c'est vrai que c'est une libération.
1: Et alors vous, vous, euh, Remabe, vous allez faire quoi en premier, le 11
3: Le premier que je vais faire, franchement, c'est Voilà. C'est que je vais aller passer le McDo.
1: Il y a quelqu'un qui vous souffle <rire> les réponses derrière, là
3: <rire> non, parce qu'en fait mon père il connaît je fais c'est vrai que c'est la première chose que je vais faire et aller voir mes copines parce que franchement euh, au téléphone c'est pas la même chose qu'en vraie vie et je pense que pendant que même si on se on a plein de trucs à se dire <rire> voilà. bon,
1: en, en respectant quand même les, les, les distances hein, parce qu'il faut pas, faut pas tomber malade après ça merci pour ce témoignage euh, Réma sur euh, Vivre FM et en direct ce matin
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
1: Cloto. Un ou plusieurs bons conseils aujourd'hui de M. Moult. Bonjour Monsieur Moult.
0: Oui, bonjour, wesh ou ma gueule,
9: bien ou bien Aujourd'hui, Monsieur Moult représente tous les travailleurs d'Île-de-France, représente, représente... Grosse dédicace à tout le 78, 79, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9, 5, boule en force, la capsulerie, secteur A. Nanterre préfecture, la boule, le grand duc, on veut du pain. Il est où le privé, là? Hein? Il est où le secteur privé? Ouh. Le confinement dans les banlieues, c'est le ghetto dans le ghetto. Et oui, dans une autre de ses vies, M. Moult a côtoyé les banlieues et a fait du hip-hop. Non, aujourd'hui on parle de banlieues, donc je vais faire un point sur tous les lieux de ouverts ou pas en Ile-de-France. Bon alors on commence par le 9-3, non je déconne. N'empêche, c'est quand même 200 000 emplois non déclarés chez les jeunes liés au trafic de cannabis et qui sont touchés par le confinement. Je dis ça, je dis rien. Hein. Non, sérieusement, M. Moult va vous parler d'une initiative que la Croix-Rouge a mise en place aujourd'hui et qui pourrait peut-être aider la situation de toutes ces personnes qui vivent dans les banlieues et qui sont assez terribles en ce moment. Donc ça s'appelle Confiné et solidaire c'est une initiative qui encourage le bénévolat le bénévolat de voisinage pour lutter contre l'isolement social. Sur le site de la Croix-Rouge, croix-rouge.fr, vous pouvez retrouver une multitude d'initiatives solidaires, comme aider les personnes âgées ou isolées en collant des petits post-it, Faire des déjeuners avec eux, mutualiser les sorties, euh, faire euh, un, mutualiser les imprimantes, aider les, 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 jeunes, les jeunes à faire leur devoirs, partager sa cuisine et une partie de son repas, soutenir les sans-abri, faire une cagnotte entre aux voisins, des banderoles solidaires, la confession de masse, diffuser des films sur, le, sur un mur de, de l'immeuble. Voilà, il y a plein d'initiatives. Allez, allez faire un tour, téléchargez et placez la fiche Solidarité de voisinage de la Croix-Rouge au rez-de-chaussée de votre immeuble. Parlez-en, relayez ces infos que vous retrouverez évidemment sur la page Facebook de Vivre FM. Soyons solidaires et soyons reconnaissants surtout envers tous les travailleurs, de, tous les travailleurs des banlieues qui ont perdu à toute l'île de France de continuer à vivre. Euh, nous ne connaissons plus nos voisins, c'est un peu triste. La Croix-Rouge, par cette campagne, encourage vraiment le, les liens et le bénévolat de voisinage que nous avons perdu dans nos villes et qui peut peut-être et qui peut pourtant être si précieux, surtout pour les plus fragiles. Voilà, j'espère que le comprendra mieux que maintenant que Paris, c'est les banlieues. C'était M. Mout, laisse pas traîner ton fils. Il est 11h55 et vous êtes sur vivre FM.
1: Alors on va retrouver euh, le fil de notre émission sur le confinement dans les banlieues euh, avec tout de suite en ligne Daoud Tatou. Bonjour Daoud.
10: Bonjour, comment allez-vous
1: Merci, ça va bien et vous Alors c est, c est, vous êtes le directeur de l'association T Vacances et puis pour ceux qui ne vous connaissent pas, bah, vous êtes surtout l'inspirateur, enfin aussi pardon, l'inspirateur du, du film d'Eric Toledano et d'Olivier Nakache qui s'appelle Hors Normes. Euh, pour vous, ce n'est pas vraiment les vacances en ce moment
10: non, ce n'est pas les vacances du tout. <rire> Le confinement est assez compliqué. On travaille, on travaille beaucoup, effectivement.
2: Alors Daoud, on va quand même rappeler un petit peu votre action. Alors vous, vous accompagnez des enfants qui sont effectivement autistes, mais les cas les plus graves. Alors comment vous arrivez effectivement à les accompagner au quotidien Parce que j'imagine que les confiner, ce n'est pas franchement leur destinée.
10: Alors non, c'est pas leur destinée, et puis en plus, ce absolument pas ce qu'il faut pour les personnes en situation d'autiste. Donc moi, je suis directeur du Relais Ile de france et de Tes Vacances. Et au Relais Île-de-France, donc sur, sur Paris et la banlieue, on envoie des animateurs spécialisés à domicile pendant le confinement pour pouvoir soulager les parents et leur permettre d'avoir des sorties. Et il y a la partie parisienne qui est le centre d'accueil de jour médicalisé, Travaille avec la fondation de l'élan qui appartient à l'élan retrouvé qui qu'une grande fondation a exactement le même problème c'est à dire qu'on envoie nos animateurs pour pouvoir soulager les parents parce que les troubles du comportement sont majeurs vous avez des enfants qui dorment plus donc des gros troubles du sommeil, des gros troubles alimentaires, des grosses violences, ça pose des problèmes avec la fratrie, ça pose des problèmes avec les voisins, donc c'est assez compliqué, c'est très très compliqué le confinement pour les personnes en situation d'autisme, malgré la petite dérogation qu'on a eue qui a fait énormément de bien depuis la déclaration de notre président le 2 avril sur la journée mondiale de l'autisme, mais néanmoins ça ne règle, règle pas le problème des troubles du comportement et le fait que les jeunes ont besoin de sortir.
1: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Daoud Tatou, avec l'idée de, de déconfinement et de cette date du, du 11 mai, euh, les réactions et des familles et, euh, et de vos jeunes euh, handicapés sont, euh, sont positives Est-ce qu'ils ont peur de sortir
10: ben, nous, on a les mêmes craintes dans le monde de l'autisme que dans le monde neurotypique. Hein. C'est-à-dire que vous avez des familles qui sont contre le déconfinement pour une bonne et simple raison. C'est que quand vous regardez euh, les déclarations qu'on a eues hier, on est dans une inquiétude euh, certaine. Euh, on, nous, on n'a pas de masque. Vous voyez, on est en périllerie de masques. Tout le monde le dit. On a fait appel à une ONG pour laquelle moi, je suis responsable de, de, du pôle autisme à Uma Charity. Et c'est une ONG qui nous a donné euh, plus de 5 000 masques. On a reçu 10 000 masques de, de, de leur part pour pouvoir travailler. Alors c'est quand même fou de percevoir que c'est une ONG qui pallie euh, aux besoins de l'État. Donc quand vous avez ça euh, en ligne de données, vous dites que les parents, ben, ils ne sont pas pour le confinement de manière majoritaire. Alors bien évidemment, il y en a qui sont d'accord pour un déconfinement, parce qu'ils en ont besoin, ils ont besoin d'en travailler, leurs enfants ont besoin d'être pris en charge, mais il y en a d'autres qui disent, mais non, mais si je le laisse sortir là maintenant, peut-être que du coup on contamine tout le monde. Donc il y a une inquiétude, une réelle inquiétude, une réelle inquiétude sur le déconfinement, et y compris pour les professionnels, parce que si on va en prise en charge de manière continue comme avant, avec sans les moyens que nous devons avoir, à savoir visière pour ceux qui crachent, parce que c'est quand même par la salive que ça passe, par des masques et par des gants, ben vous avez un risque de contaminer toute la maison aussi pour les soignants et les accompagnants. Donc c'est pas on n'est pas très rassuré.
2: Alors Daoud Tatou, est ce que vous avez le sentiment qu'il y a une sorte de désorganisation effectivement des, des, des institutions autour de vous? Parce que, effectivement, faire appel à des ONG, ce n'était pas forcément ce qui vous semblait le plus naturel.
10: Bah, C'est-à-dire que normalement, alors bien évidemment, euh, on, a, on a reçu des masques de, de, des masques de la part de l'État, mais un, on ne les a pas reçus de manière suffisante. Vous prenez la fondation Lélan retrouvée, qui est une grande fondation qui travaille sur les cas complexes, vous avez plus de 650 salariés. Donc vous voyez un masque un masque FP 2 c'est huit euh, heures. Quand vous avez un autiste qui vient et qui vous l'arrache, et eh ben votre masque il est plus bon, quand vous en avez un qui vient et qui vous crache dessus, si vous n'avez pas de visière adaptée, et eh ben vous ne pouvez pas l'accompagner. Donc effectivement, il a fallu trouver un élan de solidarité et on a trouvé cette ONG, alors parce que ça parle de banlieue et de confinement. Il faut savoir que euh, faut savoir que Uma Charity est une ONG qui vient de craigner, avec des jeunes de banlieue de Creil, et qui ont quand même réussi non seulement à aider les, les soignants des hôpitaux, mais y compris les personnes en situation de handicap, et y compris le monsieur et madame tout le monde. Quand vous voyez qu'une ONG est capable de faire ça, et que de l'autre côté, on peine à avoir le minimum pour travailler, effectivement, il y a quoi d'être soucieux sur un déconfinement général Je suis désolé, mais à un moment donné, il euh, faut que les choses soient posées, quoi.
1: Il faut dire les choses comme elles sont, c'est ce que nous disait aussi Samy Biazoni. Est-ce euh, que les, les structures officielles comme les, les IME, instituts médicaux éducatifs, ont assuré une continuité de leurs services, de leurs soins et de l'accompagnement là où vous êtes
10: Alors nous, sur, sur, avec la Fondation L'Élan, ce qu'on a fait, c'est que tous nos services, tous les jours, ont été en contact avec les parents. Tous les jours, nous avons envoyé sur les cas complexes des animateurs pour pouvoir soulager les parents. Nous avons été en lien avec les institutions sanitaires pour pouvoir pour pouvoir faire des dépistages au moment où on a pensé qu'il y avait éventuellement une suspicion de Covid-19. On a isolé les, les jeunes et nous avons travaillé avec les ARS, l'agence régionale de santé, qui a été très, très, très présent sur les suivis de ces problèmes-là. Donc, on a, on, a, on a gardé un lien. Le but du confinement n'était pas de laisser les personnes en situation d'autisme à la maison. Salut, au revoir, on se revoit après euh, après le 11 mai. C'est pas comme ça qu'on travaille, et heureusement d'ailleurs. Donc, on a bien été en lien avec les familles. Néanmoins, voilà, il y a des choses qu'on aurait peut-être plus anticiper. Moi, je pense que quand on a eu connaissance de ce virus-là, on a pris beaucoup trop de temps, on l'a laissé s'installer ici, et puis après, tout le monde s'est affolé. D'ailleurs, maintenant, tout le monde s'affole pour déconfiner, et je pense qu'on déconfine beaucoup trop vite.
2: Daoud Tatou, c'est quoi votre sentiment sur ce qui se passe aujourd'hui dans nos banlieues
10: Honnêtement, pour moi, j'ai plusieurs sentiments. Le premier sentiment, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens. Prenez la Seine-Saint-Denis... Parce que moi, j'habite dans le 93. C'est un, un département qui a pas du tout de moyens. On laisse ça au maire, en lui disant bon ben bah, écoutez, c'est à vous de, de vous débrouiller. Après, il y a une réalité. Euh, ça a été évoqué. Il y a aussi cette violence euh, qu'on qu rencontre en ce moment avec euh, avec la police, qui est quand même assez hallucinant quand vous voyez dans les réseaux sociaux les propos racistes, les violences qui sont faites, les bavures qui sont faites, qui sont toujours expliquées par le fait que les jeunes de banlieue ne respectent pas le confinement, que que c'est compliqué. Il y a une tension énorme pour ceux qui sont sur le terrain, et moi je, je le sens parce que j'y suis, qui, qui fait quand même qui fait quand même assez froid dans le dos. Quoi. Fait quand même assez froid dans le dos. Donc moi j'ai l'impression que dans les banlieues, on n'est pas du tout, euh, bah, de toute façon on n'a jamais été, hein. on n'a pas, pas été légal des autres départements ou de certains autres départements.
1: Et pourtant les politiques, que ce soit au niveau départemental, régional ou au niveau des maires, nous disent qu'ils mettent plein de choses en place, qu'il y a plein de choses de, 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 de l'informatique qui est distribuée, de l'argent, de la nourriture, et que finalement il n'y a pas trop, trop de problèmes
10: bah, écoutez, euh, nous sur Saint-Denis, on a des, des choses positives. Notre maire, il a il a ouvert le parc de la Légion d'honneur après avoir discuté et bataillé avec le préfet de la Seine-Saint-Denis pour pouvoir avoir un espace pour les personnes autistes. Donc ça, c'est quelque chose qui est remarquable. En même temps, vous avez à Saint-Denis des bavures euh, avec, entre les jeunes de banlieue qui ne respectent pas le confinement pour la plupart. Mais en même temps, comment vous respecter respecter un confinement quand vous êtes autiste dans un deux-pièces et que vous avez un enfant autiste qui gueule toute la journée À un moment donné, vous sortez. Quand vous sortez, bah, vous n'avez pas forcément votre pièce d'identité. Quelqu'un qui vient et qui ne travaillent pas, ils se retrouvent avec 130 euros et en plus avec des bosses de wesh-wesh sur le Coran de l'annexe ça se finit euh, soit par terre, soit en GAV. Euh, donc c'est compliqué. Mais il faut, il faut vraiment se déplacer en banlieue pour, 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 pour voir les choses, parce qu'on peut toujours en parler derrière un micro et derrière une caméra et, et à l'Assemblée nationale. Mais quand vous êtes sur le terrain, vous, vous apercevez qu'il y a vraiment un écart entre ce qu'on vit et ce qui est
2: dit. Thaoud, vous pensez qu'on qu manque de bon sens euh, ici aussi pour euh, essayer de relater un peu euh, ce que vous vivez
10: bah écoutez, moi, je pense qu'on manque d'honnêteté. Le, 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 je donne un exemple. Quand les médias parlent de la banlieue, c'est toujours mal. Vous prenez euh, Abdelawit que vous avez eu tout à l'heure, de, de banlieue et santé. Vous prenez Oumachariki. Vous prenez les restos du cœur. Vous prenez tous ces gens-là qui sont proches des personnes vieillissantes, vulnérables, handicapées. On n'en parle jamais. On en parle très peu. Et vous avez, euh, vous avez après des gens, pour ne pas les citer, sur certaines chaînes de télé, qui vous disent « Ah oui, mais c'est encore les Noirs et les Arabes qui font du bruit, il y a une espèce de délinquance, il y a une espèce de ceci, il y a une espèce de cela ». Mais c'est quand qu'on va arrêter de négativer nos banlieues et qu'on va souligner les choses positives C'est comme ça qu'on va s'en sortir avec ces histoires de déconfinement, d'insécurité de, de bavure policière parce qu'en fait tout le monde se renchérit sur tout le monde. Donc oui je pense qu'on manque de, de, de comment dire d'honnêteté médiatique et intellectuelle il faut souligner les choses qui sont correctement faites et puis il faut souligner aussi les choses qu'on pourrait améliorer bah, je pense ce que qu c'est.
1: C'est ce qu'on fait tous les jours et en particulier aujourd'hui, Daoud Tatou sur l'antenne de Vivre FM, en, en, en écoutant vos paroles et les bonnes pratiques. Justement, à propos de bonnes pratiques, euh, Samy Biasoni nous disait que l'État les, les, et en tous les cas les collectivités se dédouanaient des problèmes en disant on donne de l'argent et après, c'est plus notre problème. En fait, euh, vous, vous savez comment faire. Est-ce qu'on vous écoute
10: alors, nous, sur la... Alors, moi, personnellement, sur la mairie de Saint-Denis, parce que moi, je, je vis à saint je, je suis très écouté avec les associations professionnelles qui s'occupent des personnes en situation de handicap. Là, je parle de Relais, des vacances, Elle Inclusif, euh, l'IME euh, euh, Adam Shelton, le silence des justes avec Stéphane Benamou. Sur la mairie de saint on est très écouté, entendu, pris au sérieux et nous travaillons, de, de on va dire, de compères et vraiment en partenariat très serré sur la mairie de saint sur les questions d'autisme. Après, sur les autres contingents qui sont les jeunes de banlieue, la réinsertion, la prévention sociale, ce genre de choses, moi je m'en occupe absolument pas. Donc à Sani, oui, sur d'autres euh, banlieues, je ne sais pas, j'espère que les gens sont écoutés, mais en tout cas pour nous à Sani, via la mairie et notre député, parce que nous avons la chance en plus d'avoir Stéphane Peu comme député qui est président de la commission autisme à l'Assemblée nationale, donc sur ces questions d'autisme, on est très entendu. Après, sur les autres choses, bon, ben, je pense qu'il y a débat et qu'il y a des difficultés.
1: Merci Daoud Tatou pour ce parler Vrai à l'Antenne de Vivre FM. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'association T Vacances et euh, la personne qui a inspiré le film Hors Normes. Euh, nous avons Aziz Auguste en ligne. Bonjour Aziz. Bonjour. Alors vous, vous êtes journaliste à Saint-Denis pour le titre d'Ailleurs et d'ici. Vous êtes euh, comme Daoud Tatou, euh, les, les pieds sur le terrain. Est-ce que tout ce que vous avez entendu là, vous le vérifiez euh, à travers votre prisme journalistique
11: Ouais, je suis plutôt, plutôt, plutôt d'accord avec euh, tout. Euh, bah, sur, sur euh, moi, j'habite à saint denis je travaille pour le journal de, de saint denis euh, à, enfin à, à, à plein temps, et on, on, on constate, nous, sur le terrain, que, que, que bah, au début, le, le confinement était plus ou moins respecté comme ailleurs, que les gens ont commencé à respecter le, le confinement, et là, les, le, le problème, le, les problèmes qui se posent, sont, sont liés, par exemple, au aux aides alimentaires. C'est-à-dire que là, on va peut-être, euh, on va commencer à rentrer dans le dur, je pense. On ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on parce que est encore confiné, mais il y a des gens qui sont vraiment dans, dans le besoin. Et c'est euh, bah, ce, ce qui commence à monter un peu à Saint-Denis et ailleurs en, en Seine-Saint-Denis.
2: Aziz Auguste, euh, quand vous dites « on va commencer à entrer dans le dur », c'est-à-dire, vous craignez vraiment des, 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 des émeutes, euh, une, une forme de famine, quand même Parce que euh, c'est peut-être un mot un peu fort, mais quand on manque de tout, euh, ça commence à devenir compliqué.
11: Les émeutes. Je ne pense pas, pas qu'il y aura des, des révoltes urbaines, sauf euh, comme on l'a vu euh, avec la Garenne à côté de, de Saint-Denis. Hein. Euh, c'est le, le confinement euh, du 92, de la, la Haute-Seine quand, quand il enfin, y a une bavure policière il euh, peut y avoir des révoltes urbaines mais là quand je dis on rentre dans le mur c'est-à-dire qu'il y a des familles dans le besoin euh, euh, par exemple moi dans, dans mon cas personnel moi je, je suis pas dans le besoin j'ai toujours mon salaire qui, qui tombe à la fin du mois pour l'instant comme d'autres, comme de, plein d'autres personnes mais d'autres... Euh, qui peuvent voilà, avoir des travaux, un travail précaire, euh, être intermittent, euh, travailler, euh, je sais pas, dans le bâtiment, ou même, euh, comme on l'a à saint louis des gens qui travaillent au noir, euh, bah pour eux, ça va être beaucoup plus compliqué. Euh, et là, c'est ce qu'on constate, c'est-à-dire que ce qui se passe dans les quartiers de la ville de Saint-Denis, c'est-à-dire dans les quartiers populaires ici, euh, c'est-à-dire qu'il y a une entraide qui crée c'est-à-dire qu'il des gens, euh, spontanément, c'est-à-dire des habitants de ces quartiers, s'organisent pour aider... Euh, pour y aider les autres habitants qui sont en besoin. Euh, et ça, on le voit un peu partout, c'est-à-dire que ça se crée spontanément, avec des structures qui existaient avant, d'autres qui se créent en ce moment, euh, et, et ces gens-là, euh, euh, voilà, s'entraident, aident les autres habitants. Euh, mais en, en même temps, bon, on voit que la, la ville de saint ou le département peuvent venir en renfort pour, pour aider. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que les habitants euh, sont, doivent se debrer par eux-mêmes. C'est-à-dire que euh, c'est eux qui organisent ces réseaux de solidarité. Et euh, l'État, bien évidemment, vous entendez que l'État euh, va donner des, donne des aides alimentaires, va aider des blocs, des fonds, mais c'est un peu ce que, ce que disait, je crois, un autre intervenant, c'est-à-dire on vous donne de l'argent, mais débrouillez-vous. Mais ça ne suffit pas, en fait. Ça, ça va, et ça ne va pas suffire. Euh, et je pense que c'est ce qui, ce qui va être important après, le, quand, enfin, quand on parle de décompliment, ça va être ça aussi qui va être important, c'est-à-dire comment on va venir en aide à, à ces gens qui sont en besoin parce que parce que la reprise économique sera pas comme avant c'est à dire qu'on va pas reprendre euh, l'activité économique va pas reprendre comme avant c'est à dire qu'il y a des gens peut-être qui vont se retrouver sans emploi euh, et c'est ça qui va être euh, je pense le, le débat va être là je pense que c'est ça qui va être important c'est comment euh, l'État sera à la hauteur euh, à ce moment-là ou pas et pour l'instant ce que j'entends c'est que euh, bah, l'État n'est pas forcément à la hauteur sur cette question-là euh, et même parce que je, je parlais avec euh, je parlais avec une bénévole d'une association Secours islamique qui ici est, est présent euh, organise notamment pendant le Ramadan les tables du Ramadan mais qui a été annulé parce que euh, on est en période de confinement euh, et qui me disait mais bah, les, les associations euh, elles sont, par exemple les grandes associations du tout les Restes du Cœur ou, ou, ou les secours populaires ou les secours catholiques sont là mais c'est pas suffisant en fait et ça va être un moment bah l'État est-ce euh, que l'État sera, sera présent ou pas à ce moment là L'État,
1: l'État de... Auguste peut être présent à plein de niveaux. Euh, on a entendu quand même le témoignage d'un de, de, expert des banlieues qui nous disait euh, oui, l'État peut faire des choses. Euh, oui, euh, certaines populations n'ont pas le choix, elles sont obligées de travailler au noir, mais on ne peut pas à la fois travailler au noir et donc ne pas cotiser et en même temps réclamer ou obtenir des aides de l'État. Vous en pensez quoi de cette phrase
11: Bah, moi, je pense que il faudra aider. Faut... Est-ce que même si, oui, effectivement, des gens qui travaillent au noir, qu'est-ce qu'ils peuvent demander au, au, à l'État euh, C'est une bonne question. En même temps, euh, euh, par exemple, les restriputures, ou toutes les associations euh, sur, sur anseine saint louis et même ailleurs, aident, leur aide est inconditionnelle. C'est-à-dire qu'ils ne vous demandent pas si vous avez des papiers, si vous travaillez au noir, ou si vous travaillez en noir, ils constatent que vous avez faim ou pas faim. Parce que si vous venez là, il y a un besoin. Que vous avez, si vous avez faim, bah, on, en fait, on s'en manque que vous ayez des papiers, que vous soyez déclaré ou pas. Donc, Ensuite, en, en généralité, enfin, en, euh, si on regarde les gens, euh, les, les gens sont quand même euh, dans la, dans, globalement, ils sont, enfin, ils sont déclarés, c'est-à-dire qu'ils ils sont en règle, etc. Mais même ces familles-là vont se faire en discuter, Donc, euh, est-ce que les aides, euh, le gouvernement a annoncé 150 euros euh, pour les familles qui sont RSA ou euh, vous avez allocation, euh, euh, je crois que c'est l'AFS au niveau de Pôle emploi? 150 euros plus 100 euros par, par enfant, est-ce que c'est -ce est suffisant Les associations disent que non, ça ne va être pas être suffisant. Et, euh, et ensuite, euh, par exemple, d'autres associations en sainte pierre ont demandé euh, la suspension des loyers euh, au moins pour, pour les mois de, de confinement. Euh, on demandé aussi des réquisitions de logements. Euh, ben, en fait, ces questions-là se posent. Est-ce qu'on est qu le fait Est-ce qu'on ne le fait pas euh, Comment on le fait et, est-ce qu'on étalent le, le loyer sur, sur le, les loyers impayés sur, sur l'année enfin, Toutes ces questions-là, vraiment pratiques, elles vont se poser.
2: Aziz Auguste, on a aussi évoqué l'idée de désenclaver. Est-ce que la solution demain, c'est justement pas d'en finir avec ces banlieues euh, telles qu'elles sont aujourd'hui structurées
11: euh, bah, je, ça, ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on se désenclaver C'est-à-dire que nous, on a... On, par exemple, qui sont en de famille, mais enfin, des classes populaires, des classes plus précarisées. Euh, on, comment on, on finit avec ça? C'est-à-dire qu'il qu faut dégoûter sans doute plus d'argent, plus de fonds. Euh, pour moi, c'est pas le cas. Euh, donc, euh, euh, le, le, le fait de, enfin, de je sais pas comment on peut régler cette question-là, comme ça, ça se réglait ou pas d'un coup. Quoi.
1: Alors Aziz, Auguste, vous êtes journaliste, je le rappelle, au, au journal D'ailleurs et d'ici. Euh, Aujourd'hui, sur quel sujet travaillez-vous, par exemple
11: bah, euh, Actuellement, bah, c'est ce que je vous disais, c'est sur, sur vraiment euh, ce poser, sur l'aide alimentaire, sur, 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 sur les aides qui vont se développer. Euh, là, par exemple, on a été contacté sur, 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 sur les étudiants qui sont, par exemple, on a des étudiants à l'Université Paris 8 qui sont en difficulté. Donc, il y a des aides qui s'organisent également de ce côté-ci. Euh, euh, avant le, le avant confinement, on avait... Enfin, par exemple, on a ici des gens qui vivent dans des logements, euh, dans des logements salubres. Donc, euh, voilà, vivre, vivre à 100, dans un autre 7 mètres carrés, ce qu'on peut voir à 5 minutes, euh, euh, bah, comment on fait quand on est confiné. Enfin, toutes ces questions-là, euh, on se pose. Et donc, euh, maintenant, ça va être, par exemple, sur les masques, comment les masques vont distribuer euh, à un niveau local c'est-à-dire qu'on organise des choses à un niveau peut-être national ou, ou départemental, mais comment ça va se passer sur le terrain comment les, comment les gens vont pouvoir avoir accès à, à des masques euh, c'est toutes ces questions-là qu'on qu qu essaie d'aborder moi, en tant que journaliste ici à saint au journal de saint avec mes collègues, on essaie voilà, de, de, de travailler sur ces, tous ces sujets-là et aussi le sujet de on a beaucoup parlé de l'hôpital de saint qui a été censuré comme tous les autres hôpitaux euh, pour l'instant qui sont qui, qui, qui arrivent à un niveau où ça se normalise c'est ce qu'on entend mais voilà ça va être euh, pareil que, comment ça va se passer en mai en juin est-ce qu'il y a un nouveau euh, un nouveau plus de, de patients dans les hôpitaux ça enfin, c'est toutes ces questions là qu'on
1: vous ah, euh, traduisez à la fois les problèmes et les solutions ou les directives gouvernementales à l'échelle de, de la Seine-Saint-Denis. Merci Aziz auguste journaliste à Saint-Denis. D'ailleurs et d'ici, c'est le titre de votre journal. Merci d'avoir été avec nous sur Vivre FM et en direct ce matin.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Et nous retrouvons Billy Ferrante. Bonjour Billy.
12: Bonjour Frédéric, bonjour Thierry.
1: Alors aujourd'hui, vous avez choisi de, de nous faire une analyse stupéfiante.
12: Oui, oui c'est ça, un peu dans, dans la lignée euh, de M. Moult. Voilà, depuis le début, la pandémie a cruellement fait ressurgir les inégalités sanitaires, comme on le sait. En banlieue, le virus a beau miauler, il n'y a pas un chat dehors. Dans ces quartiers populaires, il n'y a pas que les bâtiments qui font grise mine dans un panorama en noir et blanc. Le diaporama de la crise n'aide pas forcément à retrouver des couleurs et contrairement à leur bloc, les habitants sont loin d'être en béton armé. Les appartements font désormais office de maison d'arrêt où des couches de chagrin s'accumulent sur les murs. C'est en quelque sorte l'éternité dans un bocal. On se désintègre au rythme d'un cadran horaire qui tournerait presque à reculons. Lors de l'extinction des feux, pas un seul papillon de nuit gambade au pied des tours, la journée, il y a comme un air de lassitude, toutes ces latitudes, où seule la dépression se balade sur le bitume. Et chaque jour, c'est reparti pour un tour, la monotonie mortelle reprenant sa régularité de métronome. Flappy, tari, clampi, que le temps semble long lorsque la moue blasée, l'air vaseux et le regard fixé au plafond, nous nageons dans le vide intersidéral, étant persuadés d'avoir touché le fond. Alors, quoi de mieux qu'une bonne tige pour se flanquer de beaux vertiges Un cône bien roulé pour se raccourcir l'espace-temps et réduire le nombre de tic tac sur, sur la pendule Sans vouloir verser dans le stéréotype sur le cas des banlieues et des trafiquants, il n'empêche que depuis le début du confinement, faut dire que c'est assez stupéfiant. Les commandes explosent et les consommateurs mettent le prix pour s'acheter de la dynamite. Alors, parmi les acheteurs, les clients en manque pilotent leurs scooters en quête de leur petite douceur. Ces excursions risquées font monter le pouls du danger lorsqu'il s'agit de se réapprovisionner au nez et à la barbe des policiers. Mais avec le gel hydroalcoolique, ça fait une raison de plus pour les dealers de se frotter les mains. Alors, comme les points de vente sont à l'arrêt, le commerce se fait à huis clos opérant souvent sans gestes barrière et avec pas grand-chose dans le ciboulot. Le tout parfois dans un aquarium de fumée onctueuse, dans lequel respire profondément des comateux en herbe. Mais bon, c'est vrai, passer des semaines enfermées sans pouvoir se mettre au verre, ça peut être compliqué, surtout quand les insomnies prennent le pas sur la nuit et que la patience s'effrite comme la résine qui nous manque. Et puis, déjà que les grains du sablier s'écoulent lentement, il faut bien que le marchand de sable fasse sa petite tournée. L'ennui ne... se consumera peut-être mieux au bout d'un filtre jauni. À force de téter le mégot, par contre, à force de le téter comme une tétine, il faudra prendre garde de ne pas trop régresser du cerveau. À planer très haut, en se prenant pour un oiseau aux ailes ramollies, on ne peut que finir par se cracher et gémir dans son lit.
1: Merci Billy Ferrand pour cette version poétique d'une situation réelle et malheureusement dramatique. On vous retrouve demain pour un nouvel instant suspendu sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto. Nous partons au Pérou maintenant, retrouver Camille qui est enfermée, qui est confinée là-bas et qui est en colère et qui le dit au micro de Magali Rochereau dans la chronique Entre Soi. Entre Soi, soit, soit, Soi. soi, soi.
13: Je m'appelle Camille, j'ai 42 ans, je suis séparée et mère de, de deux enfants. J'ai quitté mon job au mois de juin l'année dernière, en 2019, pour partir, euh, eh bien pour partir un an en voyage euh, voilà, avec mes deux petits. Et aujourd'hui, eh euh, nous sommes à Cusco, au Pérou et depuis le 16 mars dernier en fait date à laquelle on est arrivé, eh bien euh, nous sommes confinés. Alors on a la chance d'être dans une magnifique petite hacienda de ville tout en pierre. On est vraiment bien installés. Euh, on est ici avec une, une quinzaine d'autres touristes qui sont dans le, dans le même cas que nous. Des Hollandais, des Anglais, des Américains, des Irlandais, euh, des Allemands, des Colombiens. Voilà, donc euh, tout, le monde est, euh, tout le monde est là, tout le monde est dans la, la même galère, mais, euh, mais tout le monde garde le sourire et, euh, et l'ambiance est plutôt euh, très très détendue euh, ici. Euh, et bien au Pérou à Cusco c'est aussi le confinement hein. on n'y on échappe pas on n'a pas le droit de se déplacer donc à l'intérieur du pays bien sûr et, euh, et puis ben, on doit rester dans notre hôtel il y a pas mal de, de contrôles de police avec des, des voitures toutes sirènes hurlantes qui, euh, voilà, qui, euh, qui guettent il y a des drones aussi qui passent beaucoup pour, euh, voilà, pour vérifier que tout le monde respecte ben, les consignes les consignes de sécurité, les consignes sanitaires euh, voilà, L espacement d'un mètre, euh, un masque, euh, couvre-feu à 20h enfin voilà, je crois que ça c'est euh, le même régime pour tout le monde. Bah les gens ici euh, cherchent à rentrer chez eux hein, quand même. Ça va probablement arriver euh, voilà dans les dans les semaines dans les semaines qui viennent. J'avoue que c'est euh, c'est un gros gros bordel pour euh, organiser des rapatriements des rapatriements des Français à l'étranger. La diplomatie française fait de son mieux pour rapatrier tout ce monde-là, mais voilà, c'est pas très évident. Et pour l'instant, on n'a pas du tout encore d'infos sur une éventuelle date de retour. Moi, ce dont j'ai peur, en fait, c'est de rentrer. J'ai pas du tout, du tout, du tout envie de rentrer. Ça fait neuf mois qu'on est parti, nous, en voyage, et que voilà, on vogue de, de pays en pays et du coup, euh, ce qui me fait peur, bah, c'est de rentrer en fait, de, de rentrer en France, d'être complètement euh, décalé, euh, bah, parce que euh, voilà, notre tour, il était prévu au mois d'août et que là, ça, ça empute, pas mal, euh, voilà, le périple. Euh, voilà, on a envie de, de rester là, dans notre petit havre de paix, d'attendre que, que tout se débloque. Le plus dur, je crois, c'est de, c'est de en fait réussir à à gérer la colère. Moi, je suis très très en colère en fait, mais euh, en colère, oui, en colère parce que parce qu'on est bloqué dans notre voyage. C'est peut-être du coup, c'est peut-être du coup la fin. Et, et cette colère, elle est elle est compliquée à gérer parce que parce parce qu'elle peut pas être dirigée en fait contre contre une personne, contre quelqu'un mon rêve, mon rêve dans l'immédiat euh, quand, quand cette situation sera voilà, sera solutionnée quand tout ça va, va s'arrêter ben, mon rêve en fait, euh, vraiment un peu égoïste, c'est euh, ben, d'aller visiter le Machu Picchu qui est vraiment juste à côté de nous là, qui est quand même une merveille de notre planète, d'aller visiter euh, les Rainbow Mountains, la Vallée Sacrée, euh, d'aller kaiter à Paracas de pouvoir euh, tracer en Nouvelle-Zélande et en Australie, voilà, ça ce serait vraiment mon rêve en fait, quand, quand tout ça s'arrête, mais bon, c'est euh, voilà, c'est peut-être un, un peu égoïste. Et plus globalement, plus globalement, euh, bah, je rêve que cet épisode euh, change le mode de fonctionnement de, de ce monde de fou quoi que, que la planète respire euh, respire à nouveau et que, que les guerres que les guerres stoppent. J'écoute euh, Bobby McFerrin avec Don't Worry Be Happy.
1: De beaux rêves de Camille coincée au Pérou, confinée au Pérou, effectivement. Alors, je pense pas que ces rêves soient accessibles aux jeunes dont on a parlé aujourd'hui, coincés, eux, dans leur tour, dans leur quartier, Thierry Derouet.
2: Non, absolument pas. Et effectivement, ça, ça contraste beaucoup. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a effectivement eu le sentiment qu'il fallait avoir un autre regard, plus positif en tout cas sur les banlieues, que juste regarder du côté des feux d'artifice.
1: Et on a eu des gens qui sont actifs, qui sont sur le terrain et qui font du bien et qui pensent aussi à la suite. Euh, la suite pour nous, c'est demain, euh, un nouveau rendez-vous à 11h en direct avec un nouveau thème euh, sur l'école.
2: Eh oui, bah, l'école, dans sa version d'après, hein, ça n'a pas démarré comme on, pu, comme on aurait pu le croire, c'est-à-dire sur les chapeaux de roue. Ça s'est effectué effectivement plusieurs étapes, euh, des étapes qui sont effectivement compliquées, à la fois aussi bien pour les parents, pour les enseignants... Que aussi pour, aller, on va le dire aussi, que pour le gouvernement. Parce que, est-ce que d'un côté, euh, on l'a évoqué ce matin, on peut laisser ces jeunes de banlieue euh, encore confinés euh, Ou au contraire, est-ce qu'on ne peut pas essayer de voir s'ils ne seraient pas mieux à l'école Voilà. C'est un, un sujet compliqué parce que c'est un sujet très personnel. Et, et au fond, euh, peut-être que ce qu'on va essayer de, de voir demain, c'est que la solution, elle nous appartient. Et il nous appartient à nous, parents, de décider. C'est peut-être ça la réponse.
1: Eh bien, des parents, nous en aurons, des profs, nous en auront, des syndicats, des parents d'élèves, nous en auront, Mais nous débarrons aussi cette émission avec les institutions, comme vous dites. Alors pas une institution directement liée à l'éducation nationale, mais ils traite des enfants, et, euh, puisque Adrien Taquet, secrétaire, d'état à la protection de l'enfance ouvrira le bal à 11h10 demain et nous nous retrouvons en direct dès 11h euh, sur l'antenne de Vivre FM avec vous Thierry Derouet évidemment tous nos chroniqueurs d'ici là restez à l'écoute de Vivre FM et puis restez chez vous Vivre
13: FM podcast